0: Nos llamas a estar contigo, a aprovechar tu presencia. Un día más queremos rezar con tu Evangelio. Estamos siguiendo este Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús subía hacia Jerusalén, tomó aparte a los doce y por el camino les dijo, «Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados que lo condenarán a muerte» lo entregarán a los paganos para que lo insulten, lo azoten y lo crucifiquen. Al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, manda que cuando reines estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron, podemos. Jesús les dijo, mi copa la beberéis, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo, será para los que mi padre ha destinado. Cuando los otros diez lo oyeron, se enfadaron con los hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Sabéis que entre los paganos, los gobernantes tienen sometido a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros. Más bien, el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, que se haga vuestro servidor. Y quien quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Bueno, este Evangelio, qué, qué contraste, ¿verdad? Jesús está diciendo que lo van a matar. Es uno de los momentos, pues ya cumbres de, del Evangelio de San Mateo. Lo siguiente que vamos a ver es ya la entrada en Jerusalén. Cinco días quedan solo para que Jesús lo maten. Y a Jesús lo anuncia clarísimamente. Le van a escupir, le van a azotar. Y claro, los, los apóstoles no entienden nada. Ellos todavía siguen pensando en un mesías político, triunfador. Un Dios que vence batallas. Y entonces, claro, se les encoge el corazón. Y la madre de los cebedeos todavía entiende menos. ¿Eh? él ya se imagina un Mesías en un trono y sus hijos, pues eso, uno a la izquierda y otro a su derecha y ella detrás del trono de Jesús también, hombre, pues explicándole un poco lo que tiene que hacer, ¿verdad? bueno, a todos nos pasa un poco eso, a todos nos viene un poco a decirle oye Jesús, mira, eh, tú ayúdame, pero yo ya sé cómo conducir esta, mi vida te imaginas que tienes un Ferrari buenísimo y la carretera es bastante mala y viene Fernando Alonso, que es el actual conductor de Ferrari, en la Fórmula 1 y te dice, oye, venga, yo te ayudo. Y tú le dices a Fernando Alonso, venga, ponte copiloto y vete diciéndome cómo a las curvas. Hombre, lo lógico es que le dijeras, oye, Fernando, venga, llévame, que tú irás conducirás mucho mejor el Ferrari, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con nosotros. Muchas veces le decimos, venga Dios, tú ponte de copiloto que yo controlo. Yo ya sé lo que tienes que hacer. En el fondo es la tentación de, del demonio, ¿no? El demonio, Luzbel, que era el ángel más poderoso, pues pensó que él ya sabía lo que Jesús tenía que hacer. Pensó que él, pues iba a gobernar el cielo y el mundo mucho mejor que Jesús. Nosotros vamos a pedirle hoy, pues que dejemos a Dios ser Dios. Y nosotros que nos pongamos de copilotos de Dios. Nosotros decirle, mira, Señor, yo te ayudo. En mi vida dirígela tú. Tú es el arquitecto, yo el humilde albañil. Y no al revés. Hay una poesía sobre la madre de los Tebedeo... Que, ...que me ha hecho muchísima gracia. Te la voy a leer. Es de un sacerdote navarro. A mis buenos compañeros... ...mi madre ha puesto nerviosos. También ellos ambiciosos... ...querrían ser los primeros. Dame la gracia, señor de vivir en el servicio líbrame Señor del vicio de querer ser el mayor para tus pasos seguir enséñame a comprender que siempre el mayor poder es el poder de servir valga de lección, Señor para nuestros sucesores que pongan ser servidores delante de todo honor seguirte a ti hasta la muerte no es hacer una carrera sino dar la vida entera y correr tu misma suerte. Príncipes o principales, nunca. Que nuestro deber es el oficio de ser testigos tuyos cabales. Quiero en la carga y el cargo sufrir y morir de amor. Y si tú quieres, Señor, beber tu acáliz amargo. Bueno, qué bonita, ¿verdad? Qué bonita, qué maravilla. Bueno, ¿cuántas veces nos tenemos que decir esto? Muchas veces nosotros nos parecemos a esta madre, pero fíjate que esta madre quiere para sus hijos. En el fondo también un poco para ella, porque al darle a sus hijos también le está dando a ella. Pero ella quiere para sus hijos, ni tan mal. Nosotros muchas veces nos parecemos a Santiago y Juan, los hijos de, de Salomé, esposa de Cebedeo, que queremos... Pues eso, cargos, honores, iguales en cosas pequeñas, en cosas como sutiles, ¿verdad? Queremos que hablen bien de nosotros, quedar bien, eh, que la gente pues, nos mire con agrado. Y vamos a decirle al Señor, Señor, quiero sufrir y morir de amor. Y si tú quieres, Señor, beber tu cáliz amargo. Ser servidores delante de todo honor. Esta meditación la ha titulado Los apóstoles de Podemos. No por marcas políticas y tal, sino porque Santiago y Juan eran muy buenas personas. Ellos, fíjate, Juan, teniendo un futuro brillante, siendo su padre cebedeo, bueno, pues no un gran armador, pero tenía una flotilla de barcos, tendría su dinerillo, tendría otros empleados y sin duda Juan, que era un chico despierto, pues podía haber manejado el negocio de la pesca muy bien y haberse forrado, pero ya Juan, de adolescente, con 15 años, decidió que eso no le llenaba. Y se fue al desierto a seguir a Juan Bautista. Y allí conoció a Jesús, el Cordero de Dios, y lo siguió y le quería muchísimo. Y Jesús... Le quería un montón. Por eso llama la atención de que Juan... ...pues tampoco entienda mucho. Y que Juan, con su hermano Santiago, diga... ...podemos. Y la verdad es que los dos podían. Y pudieron. ¿Verdad? Y pudieron ser mártires. E hicieron un gigantesco bien. ¿Cuál es el error en esa respuesta? Podemos... Pues que se basaban solo en sus fuerzas. Podemos, pero con tu ayuda, Señor. Si tú me ayudas, yo puedo cualquier cosa. Jesús hoy también nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Sois capaces de servir como yo? Y ellos dijeron podemos, pero no sabía lo que estaban diciendo de verdad. Nosotros vamos a contestarle, si tú me ayudas, Señor, yo contigo puedo. Si no me ayudas, pues ya sabes que yo soy un poco desastre. Señor, ayúdame para que como Santiago y Juan, yo pueda. Me llevé una gran sorpresa cuando me enteré que los diamantes, cuando se descubren en las minas, o en otros, sobre todo suele ser en yacimientos volcánicos, eh, no parecen diamantes, no refulgen, no brillan, sino que las inclemencias, los roces, pues hacen que estén como opacos. Parecen unos pedruscos sin más de un color ciertamente característico que hace que los geólogos sepan que eso si se talla convenientemente si se le quitan algunas impurezas se puede convertir en un diamante en una grandísima joya el diamante en bruto es como, si, si lo tienes ocasión búscalo en google es pues, como unos pedruscos que no brillan, y sin embargo, el que sabe, sabe que por detrás, por dentro, ahí hay un auténtico tesoro, hay que saber tallarlo, aplicarle un, una especie de lavado químico, y ese diamante va a refugir. Bueno, pues algo parecido, eran Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y somos tú y yo. Somos diamantes en bruto. Lo que pasa es que la vida pues nos va como oscureciendo. Los roces, los trasiegos... Pues hacen que no brillemos. Dios quiere que brillemos como diamantes... Pero lo curioso es que para brillar... Nos dice que hay que servir. Nos lava con el agua de la penitencia, de la humildad, de la entrega a los demás. Y así de verdad podemos brillar. El problema es que todos queremos brillar, pero muchas veces eh, no sabemos quitarnos toda esa escoria y a veces en vez de brillar nos vamos ocultando más. Todas las personas quieren brillar y algunos dicen, bueno, pues yo voy a brillar por las cosas que tengo. Y voy a apabullar a los demás y entonces se ponen ahí, no compran un cochazo o un gran chalet o lo que quieren es, bueno, pues tener buen porte, buena presencia física. Pero sabemos que eso todavía nos oscurece más. Sabemos que el tener, ¿no? Pues no, eso no es lo que nos da la felicidad. Con eso no brillamos, no... No quitamos la escoria del diamante. Muchas veces... Eh, también lo que dice uno... Bueno, yo tengo que brillar haciendo cosas. Y este es un engaño... Pues muy poderoso, ¿no? Seguramente Santiago y Juan... Cuando le dijeron a Jesús Podemos... Estaban pensando... Sí, nosotros somos unos tíos súper organizadores... Súper trabajadores... Contigo vamos a hacer un montón de cosas. Y podemos confundir ser cristiano con hacer cosas y hacer obras buenas. Y eso es pues bastante peligroso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos lo importante de la persona con el conjunto de sus talentos, de sus aptitudes. ¿eh? Y cuando pues, nos llega la enfermedad o la discapacidad o un plan se nos tuerce, pues nos hundimos. Estoy acabado si no consigo lo que nos, me propongo. Santiago y Juan seguramente eh, pensaban que seguir a Jesús sería pues ir teniendo unos grandes éxitos pastorales, convertir a millones de personas y hacer que toda la tierra amara a Jesús. Pero ese... Tampoco es el plan de Jesús. Tenemos el riesgo de identificar a una persona con la suma de sus aptitudes. Y una persona es mucho más que eso. Cada persona posee un valor y una dignidad independiente de su saber hacer. Y, y es nuestra sociedad sobre todo lo que tiende es que cuando una persona ya no puede hacer, ya no podemos hacer cosas pues ya no vale. Y como dice el Papa Francisco, la descartamos. Y por eso es muy peligroso medir a las personas por su eficacia. Y medirnos a nosotros mismos por nuestra eficacia. Porque entonces, cuando no hay eficacia, pues llega la depresión. Nuestro orgullo nos empuja pues a Querer realizar nuestras metas. Y aquí tendríamos que recordar estas palabras de Jesús. El importante no es el que realiza sus metas, sino el que sirve. El que hace la voluntad de Dios. La Virgen María no triunfa porque todo le sale bien en su vida, sino porque cumple la voluntad de Dios. Fíjate que la Virgen María y San José... Más bien, van de fracaso en fracaso, pero hasta la victoria final, ¿verdad? Esto es al... este viejo lema que había, ¿no? De fracaso en fracaso, pero a la victoria final. Bueno, pues la Virgen María fracasa muchas veces en su vida. Seguramente ella habría preparado la casa fantástica de Nazaret, tendría todo preparado, una buena cuna, San José... Bueno, habría hecho un montón de muebles para el niño Jesús... Y se tienen que ir sin nada y nacer allí ¿eh? entre animales en un establo. Pero no solo eso. Es que luego tienen que irse a Egipto todavía más corriendo, con menos cosas. ¿no? Y podría ser un fracaso. Y San José podría haber dicho, bueno, pero ¿de qué vale todos los muebles que he hecho yo? ¡Qué desastre! Pero estaban haciendo lo que Dios quería. Y... Bueno, pues la Virgen María también vive el fracaso de la cruz. Su hijo que no puede hacer nada porque tiene los brazos clavados. Y ella que solo puede estar de pie, al pie de la cruz. Y todos los apóstoles que... Estos apóstoles de Podemos, ¿verdad? Escapados, menos Juan. Bueno, pues la Virgen María en sus momentos... Se agarra a Dios, a la voluntad de Dios. No a lo que pueda hacer ella. Por eso vamos a pedirle al Señor que sepamos ser humildes, que sepamos servir como Dios quiere, que sea servido. Muchas veces le decimos, mira, yo Señor, a mí me gustaría hacer esta cosa y esta otra y esta otra, pero qué importante es rectificar la intención. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y vamos a pensar ahora, que estamos aquí delante del Señor, decirle, Señor, eh, yo de verdad en mi día a día vivo con esta actitud de servirte y de servir así a los demás Queremos seguir rezando contigo, Señor, y con este evangelio ¿no? que nos dice que el grande es el que sirve, que no hay que venir a ser servido, sino a servir. Y esto cuánto nos cuesta, ¿verdad? A mí me gusta rezar con, con las películas, me encanta el cine, y igual a ti también te sirve. Si no, bueno, pues pasa un poco para adelante o reza con tu cuenta. Hoy te voy a pedir que reces con una película que es de risa, es de Jim Carrey. Se titula Como Dios. En Latinoamérica la titularon Todopoderoso. Jim Carrey es un hombre normal, tiene un trabajo normal, tiene un piso normal, una familia más o menos normal, pero quiere más. Quiere que todo le salga bien en la vida. Y es creyente, reza a Dios. Y reza a Dios con mucho fervor, pero parece que Dios no le escucha. Hasta que un día se cabrea con Dios, le dice, oye, si existes, aparece, ¿qué haces que no, no, me, no me respondes? Y entonces Dios, que en la película es Morgan Freeman, vestido con un traje blanco y muy gracioso, se le aparece. Y le dice, mira, te voy a dar mis poderes por un tiempo pequeño Vas a ser todopoderoso, vas a ser Dios. Vas a poder hacer lo que quieras. Tienes poder para hacer lo que quieras. Y entonces, Jim Carrey, lo primero que hace es, pues, el tonto, ¿verdad? Lo primero que hace es. Bueno, pues. mejorar el aspecto de su coche. Mejorar a su mujer. Bueno, pues cuatro tonterías para hacerte reír en la película, ¿no? Pero claro. Todo tiene sus consecuencias. Y lo que al principio es un chollo y Jim Carrey se lo pasa muy bien, pues se va complicando y va estropeando su vida. Y su mujer le abandona y todo empieza a ser un desastre. En el primer fragmento que te voy a poner, Dios, Morgan Freeman, se le aparece, a bueno, no se le aparece, la mujer ha ido a un bar y el camarero, el servidor, el sirviente, es el mismo Dios y fíjate que le explica a la mujer cómo es que Dios cómo es que Dios eh, escucha las oraciones ah, Disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida Gracias eh, Disculpe ¿Está bien? Sí No Es una larga historia Amo las historias De hecho le aseguro que yo sé contarlas muy bien Dígame una cosa Si alguien ora por paciencia ¿Cree que Dios te dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Disfrute. Fíjate que, que buen final, ¿no? De Dios. Me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Nos lo dice también a nosotros, ¿no? Disfrutamos sirviendo. Bueno, pues eh, en este primer cacho de esta película, Dios nos dice eso, ¿no? Tú me pides que te vaya bien en la vida y yo te pongo ocasiones en las que tú tienes que confiar en mí. Muchas veces eh, pensamos que nuestro éxito es que nos salga bien todo. Y no es así. Nuestro éxito es fiarnos más de Dios. Fíjate cómo acaba la película. La película acaba con Jim Carrey destrozado y le dice lo siguiente a Dios. Ya no quiero hacer esto jamás Ya no quiero el poder Quiero que tú decidas lo correcto para mí ¿Qué esperas que hagan? Quiero que reces, hijo ¿Qué es lo que te importa? Le da, Dios le da un rosario, y ¿eh? en Carrey dice que ya no quiere tener el poder, quiere, quiere hacer lo correcto, quiere que, hacer lo que Dios quiere. ¿eh? Y entonces Dios le da ese rosario para que rece y se fíe más de él. Bueno, pues también podía ser el final de nuestra meditación, ¿no? Si quieres servir a los demás, si quieres ser más humilde, reza. Ponte en las manos de la Virgen. Fíjate que hemos tenido como protagonistas de esta meditación a Santiago el Mayor y a Juan Evangelista. Santiago el Mayor, el de Compostela, es el mayor porque es el primero que da la vida por los demás. El primero de los apóstoles que es mártir. Y sirviendo trajo la fe pues hasta España y de ahí a tantísima gente en todo el mundo, ¿verdad? Qué vida tan lograda por haber hecho la voluntad de Dios. Y San Juan, fíjate, San Juan que tiene la suerte de vivir con la Virgen María. Eso ya, ¿eh? ¿os imagináis desayunar con la Virgen María? Qué gozada. O después de, yo qué sé después de comer pues estar un rato de tertulia con ella bueno, eso es lo que hacemos en la oración hablamos con la Virgen María y con Jesucristo y San Juan pudo tener ese gran privilegio porque hizo lo que Dios quería porque se fió de Dios incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando los demás la abandonaron en los momentos malos vamos a pedirle a Juan Cebedeo que como Él reclinemos nuestro pecho reclinemos nuestra cabeza en el pecho de Jesucristo que como Él va, eh, acojamos a la Virgen María acabo con esta poesía sobre San Juan Evangelista un águila en tu estandarte como gran vuelo de altura tu evangelio es un arte que encierra amor y ternura en la cena tu cabeza reclinaste junto al pecho de Jesús, al que siempre mucho amaste y acompañaste en su cruz. Tal fue su confianza que su madre te dejó y selló esta alianza con todo su corazón. Cuando estaba contigo te demostraba su amor y eras su mejor amigo en quien siempre confió. La Virgen vivió a tu lado, le acompañaste siempre tú. Fuiste el discípulo amado.